0: 2, 1... Et voilà niveau l'équipe de Lilith
1: Martinez autres sur la piste d'atterrissage. Et oui, mais oui, mais quel moment incroyable Ça fait 10 ans qu'elle prennent les ondes tiennes. Elle nous arrive tout droit de Radio Canu. La galaxie ne capte pas le points 2.2. Enfin, vous pouvez les écouter sur nos
2: ondes.
3: Elite, hey, elite, réveille-toi là. Il est 18h. Elite, elite, il est 18h. C'est l'émission féministe. Faut qu'on prenne le micro.
4: Pour moi l'engagement c'est hyper important dans ma vie c'est assez central et en fait je trouve que c'est quand on fait de la place dans sa vie et que euh, on fait de la place on fait de l'espace et on y va quoi voilà et c'est autre, c'est dans tout c'est dans les relations euh, c'est lié à, à comment je vois le monde et à, bah, c'est pas dans le rapport aux autres en fait et
5: euh, je pense que c'est un peu l'engagement que que je fais en général dans ma vie que ce soit d'un point de vue euh, bah, professionnelle ou euh, juste amicale, amoureuse et tout ça euh, et en même temps je pense que euh, cet engagement il va aussi avec un autre que je me fais pour moi même, c'est à dire de faire gaffe aux autres mais dans la limite où je fais attention à moi aussi tu vois et, et j'arrive à, à me respecter aussi dans l'engagement que je donne aux autres je crois que c'est un peu un, un défi de toute une vie, tu vois. C'est, euh, moi, j'ai grandi dans une famille où la filiation, elle n'est pas du tout... Enfin, elle est en partie de sang, mais pas du tout aussi, parce que j'ai des frères et sœurs qui sont adoptés. Ce sentiment de filiation, pour moi, il n'est pas que du coup lié au sang. Il est, euh, j'ai un sentiment de filiation aussi avec euh, mes amis. Euh, peut-être que ça a un lien aussi avec l'engagement, avec euh, voilà, un engagement eh ben, pour les autres.
3: engagement. moi, j'ai l'impression que c'est beaucoup dans ma vie. Pour moi, ça ça me parle un peu de tous les types de relations qu'on a dans la vie. En fait, les amis, euh, les gens avec qui on vit, les gens avec qui on a des projets politiques, les gens avec qui on a des relations, par exemple, amoureuses. Pour moi, une relation où il y a de l'engagement, c'est qu'on est lié. Et du coup, ça ça passe par des trucs euh, d'avoir un peu de euh, l'honnêteté vis-à-vis des autres. Et d'en recevoir de la part des autres. Et dans l'idée que euh, des relations d'engagement, en général, pour moi, c'est des relations où j'ai envie que ça dure. Euh, longtemps.
2: Moi, l'engagement, j'en ai un peu peur. Parce que du coup, euh, et ben, c'est engageant et il faut y mettre de sa personne. Et des fois, je ne veux pas
6: mettre de, du moi dans l'engagement. Ouais.
4: <rire> je voulais juste dire que si l'autre question, c'était affiliation. Ouais, ça me parle pas du tout. Ça j'ai rien raison. du tout souvent. <rire> <rire> voilà.
3: <rire> ouais, alors moi, la filiation, je l'envisage. Je... en tout cas, au niveau de la descendance, pas du tout dans la reproduction. <rire> moi, il y a plein, plein de gens qui m'ont inspiré avec qui je suis en lien et en contact aujourd'hui. Je pense que c'est hyper riche de pouvoir euh, être en contact avec des gens avec qui on n'est pas des mêmes générations. Et après, euh, ouais, il y a aussi ce truc que je vais avoir 40 ans. Du coup, je suis aussi un peu obligée de me poser la question de comment... Mon comment moi quand j'avais 20 ans des personnes de 40 ans pouvaient m'inspirer et du coup euh, de me dire ben, qu'est-ce que tu fais avec ça et, et pas faire comme si ça n'existait pas que, que des fois la durée ça peut être impressionnant sur la
5: question de la transmission je pense que euh, je me suis peu questionnée euh, sur ça pour l'instant voilà j'ai 23 ans et que du coup la transmission c'est plutôt quelque chose qu'on me donne que quelque chose que je donne à quelqu'un d'autre ça me fait penser je sais pas euh, la transmission de, de savoir faire plutôt des choses comme savoir faire le jardin, euh, savoir euh, faire des, des, du bricolage. Euh. J'aime
4: bien ce mot parce que c'est une, je trouve que c'est, en fait c'est différent de l'enseignement ou de, de apprendre parce que c'est, je trouve que ça fait vraiment un rapport horizontal au, à ce qu'on sait faire et à ce qu'on, justement ce qu'on, ce qu'on donne et ce qu'on apprend aux autres et ce qu'on apprend des autres. Enfin, c'est assez important euh, la transmission parce que je sais que dans plein d'assauts on m'a transmis des choses et maintenant moi aussi j'ai envie de transmettre
2: Je pense que c'est important de transmettre euh, des choses mais en étant soi-même on transmet, euh, on transmet un peu de nous et de nos, nos envies et nos valeurs euh, aux autres
3: Je trouve la transmission c'est vraiment important je pense à la fois dans, plus par rapport à des groupes la transmission c'est un truc que tu dois faire un peu en permanence genre en permanence inclure des personnes dans tes groupes pour qu'il y ait du renouvellement. Et en même temps, des fois, tu as aussi une tension de « Ah, on n'a pas envie d'être super nombreux, nombreuses, parce que la responsabilité pourrait se diluer. » En gros, c'est quoi les moyens qu'on se donne pour euh, transmettre euh, Soit pour recevoir de la transmission, soit pour en donner. Mais comment on a les moyens matériels Comment on a le temps comment. Euh...
4: Alors, qu'est-ce que la transmission euh, Ce que m'évoque la transmission, je crois, c'est l'idée euh, étrange d'une course de relais infinie, comme si à mesure que l'on transmet, on le cède de son identité propre pour qu'elle vienne nourrir le récit de l'autre. Il en va de même avec la transmission de vie, enfin, d'ordre biologique. On transmet la génétique, bien entendu, mais il semble que les recherches démontrent aussi que cette transmission est imprégnée du négatif de la vie des personnes qui nous l'ont transmise voire ce que l'on qualifierait pour signifier qu'ils sont lointains de nos ancêtres. Les recherches parlent surtout des transmissions, des traumatismes. Ces traumatismes, sans les mots, sans les gestes qui disent, sont légués. Je pense que lorsqu'il s'agit des traumatismes, le phénomène est peut-être plus saillant puisque la lourde charge émotionnelle étant incontestable, le stress également, et l'impression sur l'autre n'en est que plus important. On parle aussi des fantômes. Ces fantômes, ce sont les non-dits qui habitent les échanges familiaux et les structures. Les choses que les enfants, à travers les réactions de leurs parents, ont appris à inhiber. Ces mots à être tués. La transmission, c'est en fait faire partie d'un tout, d'une lignée, de groupes, de cercles, intimement, intriqués, les uns dans les autres. Et la transmission demeure la raison par laquelle chacun existe. Salut Lilith, aujourd'hui on va vous parler
7: et essayer de tenir ensemble les idées d'engagement et de transmission, les liens entre les deux, et se demander pourquoi ce sont des questions féministes. On accueille deux des coordinatrices du livre Révolutionnaire, publié aux éditions du Commun, dont la notion d'engagement constitue un fil rouge. Ce livre donne la parole à six personnes qui livrent des
8: récits d'engagement à travers leurs
7: histoires personnelles.
8: Alors insu et peut-être en toute connaissance de cause, les conteuses se sont faites entremetteuses. Nous nous affilions à ces histoires que nous découvrons sur le tard, et nous nous exclamons « Mais oui, je viens de là !» Et nous reconstituons, inventons même, les filiations qui nous manquaient. Nous y puisons de la force un sentiment de continuité et d'assise, nous y trouvons la confirmation que nous venons de quelque part, et que nous ne sommes pas seuls. Et oui, vous êtes bien sur le 102.2
9: à l'écoute de Lilith Martin et les autres pour une heure d'émission. Et vous venez d'entendre un extrait de ce livre révolutionnaire, si récits pour une approche féministe de l'engagement, une petite partie de l'intro. Parce qu'on a de la chance, du coup, dans cette émission, d'être avec Odé euh, Sandrine euh, et euh, moi-même, Martha, qui a aussi un <rire> peu participé à ce livre, pour, euh, pour euh, toute cette émission. Bah salut. (rire) Salut.
1: Bonjour.
4: Salut, bienvenue.
9: Et on vous a fait écouter au tout début euh, pas mal de réponses euh, planées au fil de la semaine sur qu'est-ce que c'est l'engagement, qu'est-ce que c'est la transmission. Eh ben on va se prêter au jeu.
10: Eh ben d'accord, alors j'ai qu'à commencer. Euh, Je vais.. euh faire un lien facile je crois parce que du coup moi je trouve que la transmission ça a été dit un petit peu par une personne en intro que la transmission ça me paraît être un truc super important et la personne elle disait que c'était quelque chose qu'on faisait en permanence ou qui était à faire en permanence dans les groupes et tout ça et du coup je trouve que en effet cette histoire de transmettre euh, dans les espaces dans lesquels on est, dans les luttes qu'on partage et tout ça, ça me paraît être hyper important et ça me paraît être un super engagement finalement je trouve que c'est <rire> hyper engageant de, euh, ben, de recevoir des choses et après de les transmettre et de se demander comment on les transmet, qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qui nous va, et tout ça. Et euh, moi, ça me fait penser euh, aussi, du coup, aux questions qu'on se pose à Lilith, par exemple, dans cette émission, et plus globalement euh, à Radio Rageuse, la la plateforme qui réunit toutes les émissions féministes, euh, du coup, sur, ben voilà, qu'est-ce qu'on transmet de ces histoires, de nos histoires, euh, qu'est-ce qu'on... Ben voilà, qu'est-ce qu'on se dit Comment on fait du commun euh, ou pas Et je trouve que c'est hyper engageant, toutes euh, ces questions, et que c'est un engagement que de porter individuellement ou, ou de manière collective euh, dans nos émissions, toutes ces questions-là. Voilà ce que j'avais envie de dire sur ces deux thématiques. <rire> ben moi, c'est drôle
9: parce qu'en allant interviewer un peu les copines cette semaine, je me suis rendu compte que ça m'a fait vachement bouger, parce que moi, j'entendais engagement beaucoup comme engagement politique. Et très vite, il y a eu beaucoup de réponses sur l'engagement dans les relations, l'engagement dans plein d'autres aspects de sa vie. Et je me suis rendu compte que, en fait, je les liais vachement, mais que je n'avais pas fait gaffe que je les liais. Et je trouve, en tout cas, dans les deux cas, ce qui se rejoint pour moi pour euh, l'engagement politique ou l'engagement vis-à-vis de personnes, c'est qu'en fait, ça me transforme et que ce n'est pas anodin. Et que, du coup, ça demande des efforts, mais que c'est quelque chose qui va me faire bouger et va me faire sortir de moi. Et va faire que je vais être aussi une autre personne et c'est quelque chose qui va être profond. Et euh, et je pense que je vois ça, en tout cas, dans des questions. de porter des valeurs comme de porter des types de relations. Et que du coup, pour moi, c'est aussi pas anodin et pas quelque chose qui se fait tous les quatre matins, de s'engager vraiment pour quelque chose ou avec des personnes. Et que bah, l'élite aussi, c'est une sorte d'engagement de se lancer dans pourquoi est-ce qu'on a envie de, de donner la voix à certaines idées et comment on a envie de, d'y donner la voix aussi. Et pour ce qui est de la transmission, je me suis aussi rendu compte que quand j'avais 20 ans, je ne me posais pas bien la question, où je le voyais vraiment sur un prise comme « aller lire des histoires » et qu'il a fallu que moi je construise pour me rendre compte que j'avais euh, envie de transmettre aussi ce que j'avais construit, mais du coup aussi avoir envie de savoir comment d'autres personnes avaient construit avant et ou en parallèle. Mais que ce n'est pas venu tout de suite, c'est venu avec ce moment où j'ai commencé à accumuler un peu de bagage et ouais, trouver qu'il y avait peut-être un peu des choses dans ma valise, que ça a aussi donné euh, envie d'aller voir euh, les autres valises et puis d'en euh, discuter. Euh,
7: transmission, moi ça me fait penser à quelque chose qui se passe, et du coup à un lien entre les personnes. Et, euh, et j'aime bien l'idée de, du passage de relais, moi ça me fait penser à ça. Engagement, je crois que je comprends pas trop ce que ça veut dire... Euh, Ça me fait penser à Astérix et Obélix, euh, le légionnaire qui dit « engagez-vous », qui disait. (rire) Et je crois qu'il y a quelque chose de se jeter pour moi, comme si on se jette dans la mer, ou il y a quelque chose d'un don de soi, un peu, enfin d'un truc où on se jette dans quelque chose.
11: Eh bien, pour moi, l'engagement, c'est donner de sa personne à une cause, une personne, un collectif, une idée, c'est dire non, c'est s'opposer mais aussi construire, réfléchir à des solutions ensemble pour créer la suite à partir de l'histoire, de notre histoire, s'en inspirer, la transformer. C'est abolir le patriarcat par exemple. Et la transmission, je la vois partout, j'aime me dire qu'elle est dans tous nos échanges, qu'il faut y faire attention et la chérir, que la communication c'est une clé pour transmettre une idée, à une personne, à un collectif, pour une cause, comme abolir le patriarcat. Mais encore, juste à titre d'exemple.
8: Et alors, euh, euh, ben moi je dirais que pour me poser cette question-là, je, je peux repartir de mes obsessions personnelles. Une de mes obsessions, c'est comment faire que les choses durent euh, Comment euh, trouver des continuités et des continuités qui nous soutiennent, qui nous stabilisent, qui nous donnent aussi des perspectives, hein, quelque chose qui est vraiment dans cet enjeu-là, de ce qui dure, et que la question de l'engagement, elle va se relier à cet enjeu-là, c'est-à-dire pour moi, cette notion d'engagement, elle est liée à s'engager durablement, euh, dans des groupes, dans des actions, dans des perspectives, dans des idées, avec des gens. Euh, donc c'est, c'est vraiment lié à, à, à ce machin-là. Et finalement ça, ça me fait rebondir sur la transmission parce que moi j'ai l'impression dans comment j'arrive à aborder la transmission que c'est aussi quelque chose de l'ordre de constituer ou euh, reconstituer des continuités. Et c'est peut-être pour ça que pour moi la notion de transmission elle, elle se lie à la notion d'affiliation. C'est euh, euh, comprendre d'où je viens, euh, euh, comprendre euh, comment ce qu'on fabrique, produit des prolongements... Enfin, voilà, je je suis toujours autour de cette petite monomaniacrie de la continuité. Et et en tout cas, euh, je pense que ça, depuis un moment, ça ça me fait penser la transmission pas comme un truc euh, dans un seul sens, euh, qui serait forcément euh, les les personnes les plus vieilles vers les plus jeunes. Enfin, ça n'a pas grand rapport avec ça. Enfin, la transmission, elle circule un peu dans tous les sens, et quels que soient nos âges et nos expériences. Euh, de la même manière qu'on constitue nos histoires et nos affiliations, souvent a posteriori comme euh, on l'a lu tout à l'heure dans un, un premier extrait et, euh, et du coup euh, c'est effectivement un, un mouvement euh, euh, réciproque, enfin c'est pas euh, des gens qui transmettent à d'autres ou, et du coup se mettre en, en travail sur de la mémoire, de la transmission, de l'affiliation ça nous pose autant la question de ce qu'on a à partager de que de ce qu'on reçoit, quoi. Enfin, ça va ensemble. Bref, un, un machin comme ça. Tout ça pour le grand dessin commun qui est comment on fait que nos idées, nos mouvements durent et s'amplifient. Ah, 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 voilà.
6: Ouais. Alors m- pour moi, je sais pas. J'ai l'impression que à chaque fois, euh, avec, autour de ce livre, qu'on se pose ces questions-là, euh, euh, il pourrait y avoir une réponse euh, différente. Euh, du coup, c'est qu'est-ce que je vais choisir aujourd'hui Probablement <rire> euh, que l'engagement. Euh, pour moi, il est d'abord politique et il est déjà à la base dans ma vie lié à la transmission euh, parce que c'est lié à la transmission euh, fi- familiale et à l'histoire avec euh, un grand H comme on dit. Enfin, euh, et que du coup euh, c'est, ça fait un gros bloc hyper fondamental euh, hyper à la base de ma vie un peu euh, euh, un truc comme ça et que euh, c'est aussi euh, les idées autour de comment trouver sa place là dedans euh, et euh, comment vouloir que ce soit important et en même temps pas envahissant parce qu'il y a des choses ambiguës euh, autour de ça à des moments et, euh, et en même temps ouais, dans la transmission euh, euh, bah c'est vachement lié à des choses autour de l'histoire autour de l'art et de tous les moyens de transmettre qui peuvent être très différents et, euh, et comment arriver à imbriquer tout ça de manière à ce que ça fonctionne et à ce que ça fasse quelque chose qui ait du sens à la fois pour moi dans ma vie et à la fois du sens collectif quelque chose comme ça
2: Je sois né d'hier ou d'avant le déluge J'ai souvent l'impression de tout recommencer Que j'ai pris ma revanche ou bien trouvé refuge Dans mes chansons, toujours j'ai voulu exister Que vous sachiez de moi ce que j'en veux bien dire Que vous soyez fidèle ou bien simple passant Et que nous en soyons juste au premier sourire Sachez ce qui pour moi est le plus important, oui le plus important J'ai sous délire, écrire pour tenter de dire, dire tout ce qui m'a blessé, dire tout ce qui m'a sauvé, écrire et me débarrasser. Écrire pour ne pas sombrer, écrire au lieu de tournoyer, écrire et ne jamais pleurer, rien que des larmes de stylo qui viennent se changer en mots. Quelques décades, je ne supporte pas de voir le temps passer. On arpente sa vie au pas de promenade. Et puis on s'aperçoit qu'il faudra se presser. Que vous soyez tranquille ou plein d'inquiétude. Ce que je vais vous dire, vous le comprendrez. En mettant bout à bout toutes nos solitudes, on pourrait se sentir un peu moins effrayé. Un Sous plaisir, écrire pour tenter de dire, dire tout ce que j'ai compris, dire l'amour et le mépris, écrire me sauver de l'oubli, écrire tout raconter, écrire au lieu de regretter, écrire et ne rien oublier, et même inventer quelques rêves de ce qui empêche une crève quand l'écriture un jour s'achève. En passant d'une oreille distraite Ou qu'on ait l'impression de trop me ressembler Je voudrais que ces mots qui me sont d'une fête On ne se dépêche pas d'aller les oublier Que vous soyez critique ou plein de bienveillance Je ne recherche pas toujours ce qui vous plaît Quand je soigne mes mots, c'est à moi que je pense ma et mon repos écrire et pas me foutre à l'eau écrire
10: Vous, vous êtes toujours lit. à l'écoute de Lilith Martine et les autres et donc on est en direct en avec trois personnes qui ont coordonné le livre révolutionnaire on vous le disait en intro de cette émission et du coup je vais vous demander à vous trois de vous présenter rapidement si vous voulez bien
6: alors, euh, et ben moi, euh, je vais commencer, je vais me présenter juste par rapport au livre.
10: Parce que, oui, hein, oui. Euh, c'était ça la euh,
6: question. Du coup, euh, ben moi, je suis, euh, j'ai rejoint le, le livre en dernier, euh, c'est-à-dire que c'est un projet qui est, euh, qui est assez long et qui a, où il y a pas mal de personnes qui sont passées euh, dans le projet, si j'ose dire, enfin, qui ont participé. Et euh, ce n'est pas du tout euh, juste un projet de livre, c'est un projet de récolte et de transmission de récits de vie. Et moi, j'ai rejoint euh, quand euh, en fait, tous les témoignages avaient déjà été récoltés et euh, le livre allait bientôt sortir pour euh, participer à, à diffuser le livre, euh, faire cette transmission et faire des ateliers autour de ce livre qui est aussi une grande part euh, de ce projet.
8: Et alors, euh, ben, moi, j'étais là un peu depuis le début, à un moment où il n'y avait même pas l'idée du livre. Euh, à l'époque, j'étais dans. Enfin, je suis toujours. Euh, je participe à, au collectif de la revue Timulte. Et euh, dans le cadre de la publication de cette revue, on faisait entre autres, à des moments, des entretiens, des interviews. Et donc, on a, on a publié comme ça euh, deux entretiens qui se retrouvent maintenant être les deux premiers de ce recueil. Et puis à la suite de ces deux entretiens, on a été plusieurs à se dire ouais, « c'est vachement bien, euh, on pourrait continuer ». Sauf que ça ne rentrait pas complètement dans le format de la revue, euh, d'en faire systématiquement. Et donc on a juste continué comme ça à, à, à faire des entretiens et à affiner euh, une méthode, euh, en se disant qu'on les accumulait et qu'on en ferait quelque chose. Et donc jusqu'à un moment où on s'est dit ah, « mais en fait on, on a assez de choses sous la main ». Et aussi un peu plus d'expérience qu'il y a quelques années, on aurait qu'à essayer de convaincre des éditeurs de faire un bouquin avec ça, pour le mettre entre les mains de ces personnes qui nous ont raconté leur vie et leur dire T'as vu, ta vie, elle intéresse du monde. Il y a même un éditeur qui a bien voulu te publier et il y a des gens qui achètent ce livre. Et voilà, c'était un peu le, le, un certain démarrage de l'histoire. Mmh. Et du coup, moi, j'ai rejoint ce
9: projet-là un peu quand euh, les éditions du commun, ils avaient déjà été contactées, les témoignages ils avaient déjà été récoltés, en tout cas les six premiers euh, qu'il y a dans ce livre-là, et euh, ben, pour participer à la fin de créer un peu l'objet livre, quoi, finir euh, l'introduction, réfléchir à comment on fait une post vraiment comment on présente les témoignages. Et toujours pareil, ben, voilà, pour dire révolutionnaire, c'est un livre où dedans, il y a des témoignages de six personnes qui sont engagées, qui du coup racontent leur vie sous le prisme de l'engagement. Mais derrière, il y a aussi vraiment la question de se poser à qui on donne la voix, à qui on donne de la reconnaissance. Qu'est-ce qu'on valorise aussi comme type de récit Valoriser aussi le quotidien, la durée dont on parlait tout à l'heure euh, et comment c'est ça, des engagements, ils façonnent notre vie intime, qu'ils n'ont pas besoin d'être euh, forcément sur les barricades en tout cas, même s'ils peuvent l'être. Et du coup, d'avoir aussi beaucoup l'envie de les multiplier et de se dire que ce projet-là, là il y a ce livre avec six témoignages aux éditions du commun qui a le sens d'être lu en soi, mais qui n'a aucun sens de représentativité tel qu'elle, et qui aura d'autant plus de sens euh, qu'on partage les cris d'entretien, que ces témoignages se multiplient, et je dirais autant un sens euh, pour les personnes qui mènent ces entretiens et de ce que ça crée et recrée comme relation avec les personnes interviewées, que de visibiliser ces entretiens par
8: l'accumulation aussi. Peut-être pour compliquer, di- com- pas, pas compliquer, compléter, <rire> dire que du coup ce bouquin, est, c'est 15 personnes qui ont contribué à le fabriquer. Euh, autant euh, donc euh, en tant que récolteuse intervieweuse que interviewée que relectrice que dessinatrice que voilà tout ça et, euh, et voilà et c'est ça qu'on appelle l'atelier des passages c'est pas un collectif formel qui se tient avec ces 15 personnes dedans c'est euh, une dynamique ouverte et qui continue à, à vivre et à transmettre et à inviter de nouvelles personnes à contribuer donc voilà, c'est pour ça que qu'on a signé, disons, ce livre euh, avec un nom de collectif comme ça qui vise pas à mettre en avant des individus là-dedans, mais plutôt euh, une dynamique, quoi.
10: Ok, ben merci. Et vous parliez de euh, un peu de méthode, de grille d'entretien, de choses comme ça. Est-ce que vous voulez un peu nous dire, euh, du coup, ben est-ce qu'il y avait tout le temps les mêmes questions qui étaient posées, comment c'était posé, est-ce que c'était enregistré, pas enregistré, comment vous avez retraduit les témoignages un peu dans, dans ce livre, du coup, peut-être.
8: Alors, il y, y a eu euh, très peu souvent les voix enregistrées, parce qu'on on était emblé dans un travail sur l'écrit et qui semblait pas justifié de prendre du son pour après le retranscrire, pour après le rendre plus littéraire. Euh, la prise de notes, elle, elle semblait... Plus, plus directement euh, euh, ouais, adéquate pour après fabriquer un texte avec. C'était, d'emblée, ça a été un, un projet de, de récolte par l'écrit. Après, de temps en temps, il y a eu aussi de la prise de son, parce que c'est rassurant, ou parce que par ailleurs on fait de la radio, ou de ce genre de choses, mais voilà. Et au début, non, il n'y avait pas de questions complètement précises, parce que ça a été des premières interviews faites comme ça par... Euh, les unes ou les autres, mais dès le début, le dispositif, c'était quand même qu'il y avait une personne qui racontait p- face à deux intervieweuses, et du coup, en trio, dans un dialogue, et un dialogue au moment de la prise de l'entretien, mais aussi après pour l'élaboration du texte, puisque toutes les personnes qui ont interview- interviewé, elles ont eu leur main dans le texte jusqu'au bout, pour euh, pouvoir euh, modifier, moduler, euh, euh, corriger, anonymiser, euh, décider de couper, décider, finalement qu'elles voulaient parler de ci et pas de ça, donc l'entretien c'est pas uniquement le moment où on se parle, c'est aussi euh, l'élaboration après d'un, d'un texte fini et sur lequel on se met d'accord. Et ça c'est depuis le début.
9: Peu... Oui c'est ça, peut-être ce qu'on n'a pas précisé, c'est que c'est aussi vraiment des entretiens par proximité. Euh, c'est qu'il y avait vraiment l'idée d'une relation de confiance à chaque fois entre la personne interviewée et la personne intervieweuse. Mmh. Et, euh, et du coup, c'est aussi ce lien de confiance qui permet de délivrer un certain message. C'est ça aussi qui permet pas du tout la représentativité, enfin, ce qui explique aussi un, un début du projet. Et, euh, et donc voilà, il y a au moins une des deux personnes qui connectent, soit par un lien familial, soit par un lien de militance et ou de collectif, l'autre personne. Ça permet le suivi aussi, parce que du coup, c'est des textes qui se mettent en place sur quelques mois. Ça permet de désacraliser la parole au moment présent aussi. De se dire que voilà, on peut dérouler une manière dont on n'a jamais déroulé sa vie, mais qu'on peut bien aussi repenser dans 15 jours, se dire Ah tiens, j'aurais pas employé le même mot. Enfin, ça change par rapport à la radio, par exemple. Et du coup, c'est une construction aussi sur un temps moyen.
6: Et peut-être pour revenir sur ta question de départ sur la grille, du coup, il y a quand même une grille qui s'est élaborée au fur et à mesure et qui va continuer, je pense, à s'élaborer, enfin, à changer maintenant, du coup. Euh, avec euh, des, quelques questions pour guider euh, et c'est, c'est à partir de ça euh, qu'on, qu'on propose des ateliers de, d'expérimenter, euh, pour expérimenter la pratique de la récolte de récits de vie euh, et c'est aussi une part, impo- une part importante du projet euh, comme on a dit, c'est pas juste un objet livre euh, le, pro- le projet, c'est aussi euh, cette histoire autour de la transmission euh, et de récolter plein de récits le plus possible pour euh, faire cette
8: transmission Les questions, elles sont assez simples. Il y a six questions, pour en ce moment, dans la grille telle qu'elle existe. Et dans notre manière de procéder, euh, quand on rencontre quelqu'un avec ces six questions, on, le, on leur euh, lit les six questions au début de l'entretien. Pas avant, pas deux semaines avant, pas pour qu'elles fassent des devoirs et qu'elles écrivent tout avant et qu'elles euh, stressent en se disant « Merde, qu'est-ce que je vais raconter, j'ai rien à dire ?» On, on, leur, on se met juste d'accord qu'on va se rencontrer pour qu'elles nous racontent leur vie. Et puis, au moment où on se rend compte au début de l'entretien, on leur donne toutes les questions pour qu'elles aient une idée. Et après, il y a des questions qu'on appelle d'amorce, pour démarrer le récit. Euh, et après, on les, le récit, il file. Et c'est ce qu'on peut appeler euh, un entretien semi-directif, dans le sens qu'on laisse filer, et on laisse les silences, et on laisse la personne aller là où elle veut. Et nous, ces questions, elles nous servent de support pour... Euh, Réorienter si à un moment ça s'essouffle ou qu'on a l'impression que la personne part sur tout autre chose. Mais à plein de moments, on va pouvoir juste être à l'écoute, attendre que la personne réfléchisse, qu'elle prenne un silence pour voir ce qu'elle veut dire d'autre ou juste répéter la dernière phrase qu'elle a dite et ça va la faire, ça va la relancer dans son récit. Mais l'idée, c'est plutôt d'avoir des récits filés comme ça euh, qui balayent euh, une trajectoire de vie. Et Peut-être pour
9: finir cette première partie d'entretien, il y a peut-être un bout du cadre qu'on n'a pas expliqué. C'est peut-être pourquoi c'est une approche féministe ou parfois en mixité choisie.
8: Ben, pas parfois, tout le <rire> <rire> euh, bah, c'est une approche féministe d'abord d'aller chercher des récits qu'on n'entend pas. De personnes qui commencent par dire qu'elles ont rien à dire, que c'est pas intéressant, qu'elles ont pas de mémoire et que c'est anecdotique. Euh, d'aller chercher aussi le quotidien et ce que c'est que les gestes d'engagement dans son quotidien et pas uniquement dans les gros les grands hauts faits, des grands héros qui ont fait la grande histoire et dans une mixité choisie sans hommes cis pour l'instant pas forcément avec des personnes qui se définissent avant tout comme féministes certaines, elles ne savent pas leur entrées dans, dans l'engagement, après elles se positionnent aussi sur ces questions là mais euh, voilà, du coup ça c'est des éléments de notre approche féministe ouais. C'est amants tout
9: comme je trouve vraiment le fait de jamais s'approprier les récits des personnes et de leur laisser la main de bout en bout. Et je trouve d'avoir un travail de long terme où je trouve ce rapport d'horizontalité et de confiance, il vient vraiment avec des outils que moi je trouve intéressants, comment on fait de la co-construction, mm-hmm. mais qu'on ne va jamais s'approprier les récits d'autres personnes. Et de se dire aussi voilà, que ces questions de mixité elles nous traversent aussi, et qu'il y avait cette notion de donner la voix à des personnes minorisées et qu'elles peuvent bien aussi bouger à des moments donnés mais que c'est ça c'est que c'est pas un livre sur des parcours féministes mmh. mais c'est un livre qu'on a envie de valoriser parce qu'on trouve que de fait ça rentre dans une approche féministe
4: mmh.
9: et, euh, et voilà donc là ce qu'on vient de vous expliquer c'est aussi qu'on parle du coup d'un livre et on vous a expliqué la construction de ce livre là du coup du travail collectif qu'il y a sur chaque texte donc il faut se rendre compte que chaque texte il a été travaillé par des intervieweuses et des interviewées différentes ça fait aussi une multiplicité des voix Et que ça, c'est un moyen de transmettre, un moyen de valoriser aussi très fort de de par la place de l'écrit. Mais que la transmission, comme on l'a entendu depuis le début de cette émission, elle est euh, multiple. Elle peut être aussi beaucoup plus directe, euh, comme euh, on va pouvoir l'entendre maintenant.
7: Vous allez entendre euh, un entretien avec Evelyne. Evelyne, c'est ma collègue. On partage un collectif de travail. On travaille à l'Alpil, qui est une association pour le droit au logement. Et, euh, et quand j'ai pensé à la transmission, j'ai tout de suite pensé à elle. Peut-être parce que ça fait 31 ans qu'elle a travaillé à l'Alpil et qu'elle s'en va dans quelques jours. Mais euh, voilà, je vous laisse l'écouter. Ça fait 31 ans que es à l'Alpil Ah oui, peut-être, oui. Ça fait quoi de partir à
0: la Ah mais ça ne fait rien du tout, je ne réalise pas. Ah ben si, je, non, j'exagère quand même j'exagère parce que cette semaine j'ai mieux réalisé parce que j'ai appelé les gens les uns derrière les autres et j'ai eu des entretiens mais qui étaient euh, euh, poignants mais qui m'ont permis de réaliser un petit peu c'est vrai que quand euh, quand André est parti parce qu'en fait c'est là où j'ai pris une place un peu particulière dans dans l'assaut je me suis donné cette euh, je me suis donné cette, cette mission d'être, euh, de savoir que de toute façon moi je savais que euh, j'allais, j'allais pas et j'avais pas encore beaucoup d'années à l'Alpil mais qu'il fallait que je sois dans cette, euh, dans cette période un peu de jonction entre une époque l'époque de la construction de l'association où elle a pris un peu son, son essor, sa place dans le paysage et puis un moment où il fallait consolider cela et transmettre effectivement pour qu'elle devienne sans doute autre chose alors le autre chose ben, je ne sais pas encore ce qui sera c'est pas moi qui vais le construire mais en tout cas je je voyais un peu cette place là d'être à ce moment de jonction entre entre deux époques Euh, du coup, c'est, c'est bien que vous l'ayez ressenti comme ça, parce que moi j'ai pas. tous les matins je ne me suis pas dit pétard, qu'est-ce que je vais faire pour transmettre Ce n'est pas ça. J'ai accompagné un mouvement qui n'avait peut-être pas pu se faire euh, avec André parce que parce que. Parce que euh, l'équipe n'était pas prête à ça, parce que tant qu'il était là, c'est pas si simple de transmettre quand on est une figure euh, liée à la construction de quelque chose et de le transmettre vraiment. Et que je, j'ai toujours eu l'impression, en tout cas, euh, qu'il, qu'il fallait ce temps un petit peu de, d'entre-deux. Et que du coup, si je devais être. Euh, au niveau de l'équipe, un peu parmi les anciens, je devais assurer cet entre-deux et préparer l'avenir. C'est compliqué aussi d'être, de transmettre sans prendre la place. Euh, des fois, tu as envie, puis quelquefois tu te dis « Non, mais là, il faut laisser, laisser se planter, mais pas trop non plus, pour ne pas décourager. » Enfin, Moi, j'ai en mémoire quelques, quelques épisodes où tu te dis « Bon, il faut que je soutienne, mais... Euh, » mais pas faire, pas faire à la place, euh, c'est, 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 c'est beaucoup... Je trouve que ça repose beaucoup sur la confiance, parce que, et la confiance euh, qu'on fait aux autres et la confiance qu'on leur permet de, aussi de, de leur, euh, qu'ils soient en confiance. Et si j'ai pu transmettre ça, bah c'est de se dire, voilà, il y a des moments, ça se passe bien, des moments, ça ne se passe pas bien, mais, euh, mais il y a le collectif... Euh, et puis même quand ça se passe pas bien ben on se fait confiance, c'est justement à ce moment-là qu'il faut se faire confiance et puis, euh, et puis se dire aussi, peut-être qu'il y a des trucs qui n'ont pas été bien faits, mais c'est pas grave enfin, une fois qu'on se les dit comment on reprend, comment on avance quand même à un niveau familial, tu vois, quand tu as des mômes tu transmets aussi un certain nombre de choses mais, mais... Tu te dis, bon, ben maintenant c'est bon quoi. Et puis c'est bon pour les mots aussi de se dire, bah ben, oh, moi ouais, je, hein, je vais pas. Là, je, pas. Je, tu vois, quand j'ai ma mère qui, qui a perdu toute sa mémoire et tout ça, jour l'endemain. C'est vrai que pour moi c'était pas urgent des fois de lui faire répéter des trucs, ou même quelques fois elle me gavait quand elle me répétait plein de trucs de l'histoire familiale, ça rentrait par là, ça sortait par là. Et puis aujourd'hui je me dis, mince en fait, ben, ouais, tout ce que j'ai pas emmagasiné, je ne l'ai plus. Ouais, c'est dommage. Oui, c'est hyper dommage, mais en même temps, tu ne peux, peux pas non plus tout conserver.
12: ci mettiamo, Olio oh, io la, la lega crescerà e noi altri lavoratori, e noi altri lavoratori, Superbia, unico unico la superbia, avanzate la superbia Il reto i signoroni, che ci avete che tanto orgoglio
10: vous êtes toujours en direct sur Radio Canut à Lilith, Martine et les autres. On reprend euh, donc euh, la présentation du livre Révolutionnaire. Et tout à l'heure dans les studios, on nous a dit qu'on avait quand même super envie d'avoir des exemples de questions que vous posiez aux interviewés. c'est ça, c'est dans le sens là, euh, quand, euh, quand vous les rencontrez. Donc on parlait au début de votre grille euh, d'entretien et tout ça. Et donc, si, vous, si ça ne vous embête pas de nous dévoiler euh, quelques questions que vous posez vos interviews, oui
8: ben Oui, on va vous les dévoiler, mais c'est souvent ça qu'on ne fait pas à l'avance pour justement ne pas faire stresser les personnes <rire> qu'on interviewe. mais ce n'est pas grave. Euh, et du coup, souvent, on commence par dire quel est le sujet principal. Ce n'est pas encore tout à fait une question, mais on a quand même formulé quelque chose qui est comment relis-tu tes convictions, tes engagements, avec la vie que tu as concrètement menée jusque-là Donc, c'est comme... Une... Un sujet général, un sujet, enfin voilà, une, un truc euh, global. C'est le fil, quoi.
6: <rire> Et du coup, après la question un peu d'amorce pour aider à, à commencer, c'est euh, « peux-tu donner quelques éléments pour te présenter, te situer ?» Et ensuite, on, on dit « puis décris ce qui a été pour toi le début d'un engagement, d'une prise de conscience, d'une conviction qui a coloré la suite de ton parcours. » que ce soit dans l'enfance ou beaucoup plus récemment, et euh, que ce n'est pas du tout obligé que ce soit le moment le plus fort, le plus décisif ni le plus intime, seulement un moment que tu identifies comme un début ou une étape de quelque chose.
8: Voilà, et puis ça c'est comme la première question posée qui enclenche un récit, et après on va avoir encore 4-5 questions pour rebondir plus tard. Et par exemple... euh Comment vois-tu ton parcours en termes de continuité, de phase ou de rupture Qu'est-ce qui t'a fait passer à l'action Qu'est-ce que signifie pour toi la notion d'engagement Enfin, plein de questions comme ça qui sont un peu générales, mais qui vont venir euh, réorienter un récit euh, très concret, euh, qui déroule un parcours de vie, euh, des événements qui sont arrivés... euh,
10: Ok, merci de nous avoir avoir dévoilé ces questions. Et euh, du coup, ben peut-être pour voir un peu ce que ça donne, euh, si ça vous va, on écoute un extrait que vous avez choisi pour nous d'un des témoignages dans le livre.
6: Alors, c'est le tout début du livre. Tu sais, je n'ai encore encore jamais vraiment raconté cette histoire, mais je crois qu'il est temps. Je suis née en 1950 au sein d'une famille pauvre dans un quartier populaire de Montevideo. Ma mère était elle aussi née en Uruguay, d'une mère italienne et d'un père espagnol. Analphabète, elle avait d'abord été ouvrière couturière, puis repasseuse. Elle s'était formée en autodidacte et, à sa retraite, elle continua à travailler comme repasseuse et femme de ménage. Mon père, lui, était né en Hongrie. Il avait profité d'une formation plus intellectuelle en Europe. Il avait un rapport au travail. Il travaillait quand ça lui plaisait. Il fut peintre en bâtiment, décorateur, fit de lettrage publicitaire, plein de choses comme ça. Et puis, il était peintre pour le plaisir. Mes parents me payèrent l'école catholique, le collège missionnaire. Pour moi, ce fut avant tout une initiation à l'injustice et à la violence de la société de classe. J'étais en internat avec des filles de l'intérieur, je veux dire de l'intérieur des terres celles dont les familles étaient pauvres et ne pouvaient pas payer l'école. On les appelait les artisanes et elles étaient admises au collège en échange des corvées de maintenance. Laver le linge, faire à manger, faire le ménage. C'était elles qui faisaient tout et nous n'avions pas le droit de leur parler. Moi, je ne comprenais pas et, en cachette, j'essayais de discuter avec elles. On me punissait pour ça, mais sans rien m'expliquer. Mes parents, non-croyants, me soutenait en disant « L'Église, c'est de la merde. » Mais tu comprends Yel n'avait pas confiance dans l'école, publique. Yel voulait une bonne éducation pour moi, et c'est pour ça qu'Yel avait choisi le collège catholique. Ça non plus, je ne le comprenais pas. Je me trouvais confrontée à des discours très contradictoires, et je voulais sortir de là. Un jour, j'ai dit que je voulais aller au lycée, le collège public, que ça suffisait. Mes parents ne voulaient pas, elles avaient peur pour moi. Alors là, j'ai menacé de faire une grève de la faim, carrément, parce qu'il fallait que ça s'arrête. ont cédé et je suis allée au lycée, où j'ai découvert les garçons, un nouveau monde. En 1967-68, il y avait dans ma classe un type d'extrême droite. J'avais déjà une grande sensibilité à ces choses-là, une conscience aiguë du danger. Je disais à mes copines, « Ce type-là, il faut le tuer. » Une amie m'a répondu que je ne pouvais pas dire ça, que ça n'allait pas, et qu'il y avait mieux à faire. Et puis, elle m'a invitée dans des réunions, elle m'a cooptée pour entrer dans les jeunesses communistes. Il faut dire que c'était l'époque où ça bougeait beaucoup à Cuba, avec la révolution depuis une dizaine d'années. Alors, j'ai embrassé tout ça de manière passionnée, je dirais même assez fanatique. Je suis resté aux jeunesses communistes presque une année, mais j'étais plus radical, plus attiré par les barricades. Et puis, il y a eu l'invasion de la Tchécoslovaquie par les troupes de la Russie soviétique. Pour moi, ce fut une vraie rupture avec le PC. En fait, tout s'enchaînait. Juste avant, il y avait eu l'invasion de Saint-Domingue par les Américains-Américaines, 1965-66, pour appuyer un régime non communiste, et après, encore, la guerre du Vietnam, qui durerait jusqu'en 1973. Alors, avec tout un groupe d'étudiants-étudiantes et, et d'ouvriers-ouvrières, et plus radical, nous avons quitté les jeunesses communistes. Et mon initiation s'est poursuivie sur les barricades, avec les occupations d'usines, tout ça. C'était 68 et nous étions survoltés, portés par le modèle de Guevara, qui était tellement important pour tout le monde à cette époque. C'était le modèle de la guérilla.
10: Eh ben merci pour cette lecture. Du coup, ça donne un peu envie, qui m'a été soufflée encore une fois dans les studios, <rire> de, de vous interroger peut-être un peu sur le contenu de ces différents témoignages. Et peut-être, est-ce qu'il y a des choses qui, qui vous ont étonné, des choses auxquelles vous n'attendiez pas Est-ce qu'il y a des choses qui, qu'on peut retrouver, qui se ressemblent, voilà, qui peuvent, qu'on peut retrouver dans différents témoignages ou pas du tout voilà, C'est quoi un peu la différence de ces dans Les contenus de ces témoignages, est-ce que c'était ça la
8: question? Oui, ok. Oui, il y a des choses qui ont fait écho, et puis on s'attendait pas forcément, puisqu'on cherchait pas euh, à interviewer des personnes qui avaient vécu les mêmes périodes et de la même manière. Là, les les personnes qu'on a interviewées, elles ont des âges très différents. Certaines, elles ont 30 ans d'écart, donc c'est pas forcément les mêmes générations. Certaines, elles se sont politisées dans les années 50 et d'autres dans les années 70, donc c'est pas du tout les mêmes moments. Euh, pourtant, elles euh, bah, ont traversé les mêmes années et on a vu ce qui était saillant pour tout ce qui est ressorti. Euh, par exemple, la période euh, du coup d'état au Chili euh, avec Pinochet, euh, c'est sûr que c'est euh, quelque chose qui ressort euh, quasiment dans tous leurs témoignages comme un moment un peu décisif et, et, et des choses sur lesquelles il fallait absolument se mobiliser. Et puis il y en a d'autres comme ça qui ressortent. Et en tout cas, euh, ce qui n- nous a frappés à un moment dans tous ces témoignages sur cette époque-là, c'est cette dimension internationaliste.
9: Il y a euh, le soutien mais... à la
8: Palestine, enfin
9: ouais, tout le soutien aux Amériques du Sud, à la Palestine, le rapport à la guerre d'Algérie. Enfin, tous ces trucs-là ressortent
8: extrêmement fort. Et ça nous a quand même pas mal en miroir renvoyé à nous. Euh, mais c'est quoi notre rapport à ce qui se passe ailleurs dans le monde et comment, euh, comment nos luttes, elles sont ancrées euh, localement, euh, mais aussi connectés à d'autres réseaux, à d'autres groupes, à quel point est-ce que ça circule, à quel point est-ce qu'on cherche à faire euh, de la solidarité euh, entre des régions différentes du monde, comment est-ce qu'on se questionne sur les rapports postcoloniaux euh, d'une manière différente, enfin, la question de l'anti-impérialisme et de l'internationalisme euh, qui euh, sonnaient quand même dans leurs euh, témoignages comme des évidences, et, et le terrain de leur lutte, euh, ou un des terrains, enfin, euh, certains des, terrains, des multiples terrains de leur lutte, euh, bah on s'est rendu compte que dans des générations plus récentes, on n'arrivait pas, ou plus, ou on ne savait pas, ou on se posait des, plein de questions, ou au contraire, on ne s'en posait plus du tout. Et c'est comme si ça n'existait pas. Enfin, c'est sûr que ça a fait un effet miroir un peu fort, je dirais. Et peut-être après, ouais. il y a ce deuxième thème euh, important qui est la question des luttes dans le travail et de voir à quel point, ben, euh, voilà, dans, dans plein de mouvements euh, révolutionnaires, de gauche, d'extrême-gauche, le terrain de la lutte, c'est telle entreprise, c'est tel travail. Euh, c'était du coup, euh, on a son organisation politique à l'extérieur, et puis après on rentre dans un syndicat. Et dans le syndicat, il y a toutes les mouvances politiques. Donc selon euh, quel syndicat est fort dans telle boîte, euh, on rentre à la CFDT, euh, ou à la CGT, ou ailleurs... Et puis, à l'intérieur du syndicat, il y a des anars, il y a des trotskistes, il y a des maoïstes, il y a des marxistes, des... et il y a des gens pas encartés, et il y a des gens encartés. Et c'est aussi dans cet univers-là que se déploie à un moment une organisation de lutte, euh, des objectifs de lutte, euh, etc. Et c'est sûr que ouais. ça, ça nous a fait un bon petit choc. Un...
9: Et puis, de, de fait, moi, je trouve dans ce premier livre, en tout cas, ce qui n'est pas toute la démarche, mais dans ce premier livre, il y a un positionnement générationnel, et il y a un positionnement vis-à-vis du terme révolutionnaire, il y a quand même un peu, euh, c'est ce qui est dit dans l'intro, mais c'est un peu vrai, c'est chose de dire, ah ben tiens, pour des personnes de 30, 40 ans, c'est plus facile de se définir féministe que révolutionnaire. Et c'est un terme dont on ne sait pas trop quoi faire. Et du coup, en tout cas, on imagine ou on fantasme pour les générations précédentes, c'est plus facile euh, de s'approprier le terme révolutionnaire. Et du coup, dans les questions, il y avait aussi quand même, quels sont vos engagements révolutionnaires, qui est dans la grille d'entretien, qu'on commence à enlever. Et d'ailleurs, je trouve ça rigolo, c'est aussi des retours d'ateliers. Et, euh, et c'est drôle, moi, je trouve, parce que même si, euh, selon les réponses des interviewées, elles peuvent dire qu'elles s'approprient pas ce mot, qu'elles ne se sentent pas révolutionnaires, de fait, je trouve qu'il y a une manière très globale et très durable de penser l'engagement politique et qui englobe tout euh, et qui réutilise quand même ces notions, je trouve, de révolution beaucoup plus fortement qu'en tout cas, moi, dans mes engagements personnels que je peux avoir, qui sont, peuvent être très forts, mais qui ne sont pas toujours aussi totaux. Et, toujours de rev... ouais, c'est ça. et ça, moi je trouve que c'est marquant quand même dans, euh, dans les témoignages et c'est... c'est marquant aussi de voir comment ça évolue notre manière de le percevoir, cette notion d'engagement. Que je trouve qu'elle a été beaucoup tournée à questionner cette question de révolution et d'engagement global. Et que là, le fait aussi qu'on déconstruise ce lien générationnel dans l'intérêt ou non d'aller faire des entretiens, je trouve que ça se décale un petit peu cette question-là. Mais qu'elle reste aussi présente, que ça pose la question de la durabilité comme tu disais tout à l'heure, mais aussi de qu'est-ce que ça englobe pour faire un changement total, ou en tout cas radical, de la société. Et ça, je trouve qu'on voit des positionnements générationnels, un peu en tout cas dans les six premiers entretiens qui ont été euh, publiés dans ce livre-là.
11: Et du coup, euh, tu parlais de, de générationnel. Euh, dans le livre euh, le livre du cours révolutionnaire « Développe de multiples façons », Euh, de cette notion d'engagement, de transmission, notamment la place de la famille, des rencontres, mais aussi parfois des enfants et des générations qui suivent, notamment dans le témoignage de Camille, qui a euh, donné beaucoup d'énergie dans son travail à la Sécu et qui euh, a été euh, déçue et fatiguée de la division dans les luttes et notamment euh, rapport au syndicat, et qui dit à un moment que sa sortie du désert, elle l'a faite grâce à ses enfants, quand Yael m'ont fait découvrir leur lieu d'engagement dans les squats et plein d'autres choses, ça m'a permis de reconstituer une famille politique. Et du coup, la transmission est à la fois euh, affaire intime et collective, et euh, se joue dès la naissance d'un enfant. Donc à partir de quand on commence à transmettre à son enfant, par quel biais, entre le langage et le non-verbal, de la grossesse à l'éducation, et donc pour tenter d'y répondre partiellement, avec un exemple parmi tant d'autres, on a demandé son avis à une jeune maman. Il me semblait bien que tu avais quelque chose à dire.
1: Alors là, on se bagarre toutes les deux parce que moi, je...
8: elle enlève le bonnet. Je, lui
1: je m'appelle Lucie,
13: j'ai 31 ans. Mon bébé s'appelle Madeleine, c'est une petite fille euh, qui est née le jour de la Saint-Madeleine parce que je crois qu'elle a voulu nous dire qu'elle, avait, qu'elle aimait bien le prénom qu'on avait choisi pour elle. Dès le début de ma grossesse, j'ai mis en place des moyens de transmission avec Madeleine et je, par la parole, je lui ai beaucoup parlé dès le début. Je lui ai expliqué tout ce qui se passait, justement je nommais mes émotions à moi ou je nommais des... Je sais qu'on est allé voir un concert à un moment qui était assez bruyant. Je lui ai raconté ce qui se passait, je lui ai raconté où on était. Et, euh, et je pense que, d'une part, le fait de le nommer et de nommer tout ce qui se passait, moi, ça me détendait, mine de rien. Et je sentais que je pas, ça nous mettait dans un moment d'harmonie, elle et moi. Il y a plein de fois où... Euh, j'ai un, un exemple en particulier où j'étais hyper angoissée avant d'aller me coucher. J'avais un problème dans la tête, j'étais en colère, je... je, je je me tournais dans tous les sens, voilà, j'arrivais pas à passer à autre chose. Et il y a eu un moment où je lui ai dit, où je me suis rendu compte de l'état dans lequel j'étais, et je lui ai dit, je suis désolée, il y a ça qui m'embête. <rire> je sais pas contre toi. Voilà, et dans la seconde, je me suis endormie. Et sur le coup, je me suis dit, ben elle m'a dit, euh, c'est elle qui m'a envoyé le message, c'est elle qui m'a dit, mais t'inquiète maman, ça va aller. En fait, je pense que c'est quand même à double sens, je pense que c'est quand même moi qui générais euh, des émotions et des ressentis. Et je pense que le fait de nommer et de dire là où j'en étais, j'ai l'impression que ça a mis un rapport de sérénité quand même entre nous. Dans mon cas j'ai allaité, j'ai, j'ai décidé d'allaiter. Du coup il y a un lien, je la sentais dans ma peau, quoi. Je, quand elle avait une certaine manière de pleurer, une certaine manière d'interagir, je savais qu'elle avait faim, je sais qu'elle avait sommeil, je savais faim. Du coup il y avait encore une transmission et qu'il a été beaucoup beaucoup plus intuitive. Encore que quand elle était dans mon ventre, en fait, j'avais l'impression qu'il fallait que je le dise les choses à haute voix ou que je m'adresse à elle. Alors que quand elle est sortie, il euh, y avait des trucs beaucoup plus peut-être inconscients, ouais, plus intuitifs et non-dits. Et ça, je l'ai beaucoup ressenti. Et après, au fur et à mesure, j'ai quand même continué de faire l'effort de lui parler. Euh, ce qui n'est pas toujours évident parce que, effectivement tu es en face d'un être humain qui ne parle pas. Mais... Elle était beaucoup, beaucoup plus communicante que ce que j'aurais cru. Et ce dont je me rends compte, c'est que ce qui joue beaucoup, c'est l'état dans lequel tu es au moment où tu fais les choses. Un bébé, c'est une éponge. C'est-à-dire qu'il y a eu plein de moments où, où elle n'était pas bien, où elle pleurait, où elle râlait, où elle ci ou ça, et où je me suis rendu compte qu'en fait, c'était moi qui n'étais pas bien. Et qu'à partir du moment où moi, j'avais réglé ce qui n'allait pas, et ben elle, elle était beaucoup plus apaisée ensuite. Donc il y a, la transmission se fait quand même... Encore une fois, des deux côtés, <rire> dans les deux sens. Et après, par rapport à ce que je m'étais imaginée, euh... bah, rien ne s'est passé comme je l'avais imaginé en fait. C'est-à-dire qu'elle a, elle a un caractère hyper trempé, alors qu'elle est minus, que depuis le début, elle nous a bien fait comprendre ce qu'elle voulait et ce qu'elle ne voulait pas. Et à partir de là, euh, ce qui est drôle, c'est qu'il y a plein de choses qu'elle ne veut pas, dans lesquelles je me reconnais. Et du coup, je la comprends et du coup, je me remets en question assez rapidement. Elle commence à avoir des premiers éléments de langage et je communique différemment avec elle. Je me rends compte que je je peux vraiment euh, lui parler. euh. Enfin, depuis le début, je lui parle clairement, mais mais je ne lui dis pas les mêmes choses. Là, comme elle est en mesure de se déplacer toute seule, elle commence à tester les limites. Et du coup, elle commence à tester un peu le cadre et, et les interdits. Et du coup, je, je me retrouve de plus en plus à être dans des situations où je lui dis non. Je dirais qu'il y a quelque chose qui a changé entre nous à partir du moment où elle a reconnu son prénom. Il y a aussi un, un, un grand rapport de mimétisme en ce moment. Mais évidemment, elle, elle reproduit tout. Et que ce soit euh, parfois quand elle se force à rire ou quand elle, elle limite, elle a des mimiques, de sourires, de choses... Euh, Bah, je réalise qu'en fait fait, on lui a transmis plein de choses, qu'en fait elle absorbe plein de choses et et qu'en fait elle les reproduit même sans trop savoir pourquoi elle le fait. Et dans son cas, j'ai remarqué qu'elle rigolait beaucoup, alors je me dis euh, qu'on doit pas mal rigoler à la maison. Dans le début de sa vie, je m'étais imaginée euh, pouvoir lui transmettre euh, que des valeurs et un mode de vie euh, propre à celui que j'ai réussi à construire au bout de 30 ans. C'est-à-dire une alimentation saine, une notion déjà de de l'écologie, de l'environnement, une manière de consommer, du coup de lui faire consommer. Et en fait, je me suis rendu compte qu'elle avait besoin d'éléments extérieurs, je me suis rendu compte qu'elle avait besoin d'autres personnes qui lui apportent des choses, des personnes qui n'ont pas les mêmes manières de faire que moi. En fait, c'était beaucoup plus enrichissant pour elle. Et je le vois depuis qu'elle va chez sa nounou, je vois l'accueil qu'elle fait à sa nounou tous les matins. L'assistante maternelle et moi, il a, y a plein de points sur lesquels on est, n'est on pas accord Ne serait-ce que par exemple le fait qu'elle ait plein de jouets en plastique. Mais la première fois que j'ai vu Madeleine se jeter sur un jouet en plastique et surkiffer <rire> et puis se marrer. Parce qu'en plus, il y avait le son, l'image, la lumière, euh, techno, de l'enfer. Mais pour moi, c'était l'enfer. Elle, elle était aux anges. J'ai compris euh, aussi que, qu'il allait falloir que j'accepte qu'il y a des choses qui allaient lui faire plaisir, qui moi, n'allaient pas me faire plaisir et qu'il fa... il allait falloir qu'elle vive dans le monde dans lequel on est. Mais que pour autant, j'allais continuer à lui proposer mon point de vue et réussir à rester ouverte à, à entendre le sien. J'aimerais lui dire qu'elle Elle seule peut définir ce que c'est qu'être une femme. J'aimerais que ce ne soit pas dicté par par des idées sociétales, par des idées patriarcales. J'aimerais que Madeleine, tu sois la femme que tu as envie d'être et que ce soit vraiment de la définition que tu donneras à ce terme-là. Ouais.
10: Et sans transition, on revient au direct de Lilith sur le livre révolutionnaire. Euh, et on va conclure du coup cette, euh, cet entretien avec vous, peut-être sur... Euh, euh, si vous voulez un peu nous présenter vous, votre tournée, parce qu'on m'a soufflé que vous êtes en tournée pendant un an. Et du coup, de ce que j'ai compris, là, votre tournée, elle consiste à faire un temps de présentation de livres, un temps d'atelier. Euh, est-ce que peut-être vous pouvez nous dire un mot euh, de, voilà, de cette tournée, de la présentation, de l'atelier Et puis après, on vous demandera les dates où on peut vous trouver, votre mail, tout ça, tout ça. Mais si vous voulez un peu nous dire... Euh, euh, ce, voilà ce qu'il en est et puis un peu peut-être aussi si pourquoi vous aviez envie de faire ça comme ça et du coup c'est quoi les retours que vous avez déjà eu et comment ça vous fait évoluer peut-être vous aussi alors peut-être déjà
6: pour ce, en quoi ça consiste euh, alors euh, c'est pas une tournée permanente hein. <rire> c'est une tournée intermittente <rire> euh, et on a en gros on a deux formats euh, autour du livre un format où on présente euh, Euh, le livre et l'approche qu'on a euh, autour de cette démarche euh, de recueil de récits de vie. Et ça, c'est en en mixité euh, grand public. Et on a un deuxième format qui est un format d'atelier où euh, là, on fait fait expérimenter euh, du coup euh, la pratique de recueillir des, des entretiens. Enfin, on essaye de faire expérimenter des bouts de cette pratique.
8: Et ces ateliers, ils sont euh, en mixité euh, choisie, euh, sans homme six, euh, dans l'idée de privilégier, euh, d'encourager euh, à ce que des personnes qui, souvent, se sentent moins légitimes à raconter, mais aussi à écrire, s'approprient euh, des, euh, voilà, la, la technique et pour se sentir capables. Pas capable de le faire, c'est voilà, c'est l'eau qui me monte à la tête. Je bafouille au micro, euh... et
6: d'ailleurs, du coup, pour euh, dans ces ateliers, euh, on avait un peu anticipé, on a essayé de construire les ateliers en prenant en compte le fait que, vu le public, il y avait possibilité qu'il y ait des difficultés à prendre la parole parce que on expérimente euh, une déposition à interviewer. Euh, intervieweuse euh, qui prend des notes et intervieweuse euh, qui pose des questions. Et, euh, et, et du coup, euh, c'est, je crois que c'est à chaque atelier, pour l'instant, on en a fait trois, je crois, pour l'instant, il euh, y a eu au moins une personne euh, qui, euh, qui a eu euh, bah, des, des difficultés euh, sur le fait de, de se dire euh, bah, c'est, ces choses-là, de, j'ai rien à dire, euh, je ne veux pas parler, c'est compliqué, etc., et, euh, et du coup, euh, c'est intéressant d'avoir euh, justement cette approche féministe et d'essayer de réfléchir à euh, comment euh, à la fois on respecte le fait que peut-être la personne elle, puisse pas, elle ne veut pas du tout, et à la fois comment on encourage. Et du coup, il y a toutes ces ambiguïtés entre... Euh, enfin, je ne sais pas si c'est tant des ambiguïtés qu'un chemin à trouver... Mmh. Entre euh, encourager et euh, ben, se dire bon, bah là non, si tu veux pas, le but c'est pas que ce soit difficile, euh, dans le sens euh, c'est horrible, je veux pas, euh, et euh, c'est aussi des réflexions qui sont en cours sur comment on on adapte les ateliers en fonction des lieux, des publics.
8: et comment on en fait une pratique d'empowerment, où on dépasse nos peurs, et après on y va, et on se dit que ah, mais finalement c'était super. <rire> Quelque chose un peu comme ça, en tout cas, qui va du côté de se donner de la force ensemble, plutôt que de s'enfoncer ou de se dévaloriser. Parce que
9: c'est vrai que ça on ne l'a pas dit, mais
8: parfois, les interviewés qu'il y a dans le livre,
9: il a fallu que attendre six mois avant qu'ils le disent oui.
8: Et puis des fois, on a dû les revoir euh, tous les six mois pendant deux ans avant qu'il se passe quelque chose pour Un de vrai. Un travail de
10: dur labeur. Ouais. C'est clair, c'est déjà une tournée permanente en fait. <rire>
8: <rire> Et du
10: coup, si on veut se donner de la force avec vous euh, lors d'un atelier prochainement, est-ce que vous pouvez nous dire où on peut vous retrouver
8: Oui. Alors on a déjà commencé la tournée, on a fait plusieurs dates en Rhône-Alpes, donc on ne repassera pas avant un moment, je pense, sur Lyon, Grenoble, saint étienne Annonay, parce qu'on y est déjà passé début ah, mars. Mais on passera quand même à Grenoble le 21 avril. Tout à fait, on sera à Grenoble le 21 avril à la librairie des Modernes, c'est un jeudi soir. Euh, mais avant ça, la semaine prochaine, on va aller en région parisienne, on sera dans le 20 e à la librairie de l'atelier le jeudi 31 mars, et puis le lendemain on sera à Saint-Denis, au chapiteau Rajganawak, pour euh, du coup, non pas une présentation, mais un atelier, en, en mixité choisie. Et le lendemain, le samedi 2 avril, on va à Charleville-Mézières, chez Josette, on fait une présentation tout publique, pour que le dimanche après-midi, chez Josette toujours à Charleville, en mixité choisie, on fasse l'atelier. Ça c'est pour le, les dates de fin mars. Puis après, on a encore deux séquences de dates prévues, en mai et en juin, En mai, euh, le le, le 19 mai, c'est un jeudi, on sera à Besançon à l'autodidacte, puis le 20 mai à Genève à la librairie du boulevard, le samedi 21 mai à Lausanne et le dimanche 22 mai à Dijon. Oui, on vous demande de ne pas juger notre empreinte carbone. <rire>
11: C'est, <rire> C'est pas
9: du tout intermittent, ça, comme tournée.
8: <rire> non, on fait des séquences à chaque fois de 3-4 dates. Ouais. Voilà. Et puis en juin, on va aller encore plus loin. Finalement, on ira en Bretagne. Ah ouais. wow. Voilà. Et on est attendu, je pense, à l'automne dans le sud, est et ouest, ainsi qu'en Belgique. <rire> voilà.
10: Ok. Et si jamais on se dit, tiens, j'ai oublié y a les dates qu'elles ont dit, tout ça, est-ce qu'on peut vous écrire quelque part
6: Alors oui, Euh, on a un mail qui est très simple, c'est le titre du livre, révolutionnaire, en minuscule au pluriel, at poivron.org. Facile.
9: Et voilà, et du coup, euh, ben on vous encourage, si ça vous intéresse, à aller euh, récupérer le livre dans n'importe quelle bonne librairie, ou la FNAC, hein, finalement, si vous voulez le choper comme ça, ça marche aussi. Euh... Ah non, mais on paye les librairies indépendantes, par contre. <rire> mais on vous encourage aussi, si ça vous intéresse, à vous intéresser sur ces ateliers, parce que le but, euh, peut-être on n'a pas assez insisté euh, ce soir dessus, mais c'est aussi vraiment de... Euh, de continuer ce projet-là, de pouvoir rejoindre l'atelier des passages, si ça vous fait envie, de plein de manières différentes. Ça peut être tester cette grille d'entretien, monter un entretien, voir ce que ça vous fait pour vous, pour les personnes interviewées. Ça ne veut pas forcément dire aller jusqu'au bout du processus, ni nous écrire, mais que nous, on est aussi d'ac- d'accompagner là-dedans. Et où, du coup, d'accompagner à chaque étape, sans obligation ni attente de résultats. Et aussi, à côté, on aurait envie de publier de nouveaux recueils. Et je pense que ça, c'est un truc qui nous tient à cœur, qu'on ne sait absolument pas sous quelle forme. On n'a aucune idée de si les éditions du commun, qui sont les éditeurs du premier livre, nous suivront ou pas. Mais en tout cas, il y a une idée qu'à l'atelier des passages, il y a une suite et une suite publiée, quel que soit le mode de publication. Et cette tournée, c'est aussi l'occasion de rencontrer plein de personnes, de faire du lien, et de transmettre ces outils-là, et qu'ils soient expérimentés pour ce projet-là ou pas. Enfin, il n'y a vraiment aucune notion d'exclusivité. Et du coup, n'hésitez voilà, pas euh, à écrire au mail révolutionnaire-poivon.org si ça vous intéresse, quelle que soit la façon dont ça vous intéresse, j'ai envie de dire. Et peut-être pour
8: préciser, le livre il coûte 14 euros en librairie et il est aussi en livre numérique. Euh, je ne sais plus son prix, mais autour de 5-6 euros, il n'est pas très cher en livre numérique, je crois. Euh, voilà, toujours vendu par les éditions du commun. Vous pouvez aller sur leur site, les leséditionsducommun.org, je crois. Et puis
9: euh, aussi on a envie de dire que comme on a dit, il y a plein de manières de faire euh, des récoltes de récits de vie, il y a plein de manières aussi de les valoriser et de les transmettre. Euh, dans la studio de Radio-Ga- Radio Canu, il y a euh, la BD Les Rues de Lyon, sur Radio Canu. <rire> et Les Rues de Lyon, c'est euh, un magazine lyonnais qui, euh, par la bande dessinée, raconte plein de choses qui sont passées à Lyon. Et il se trouve qu'on a la chance d'avoir Sandrine dans les studios ce soir, qui a participé à visibiliser euh, une histoire aussi, qui est une histoire forte à Lyon, qui est euh, un bout du construction du MLF et... Euh, un Bout de la construction du sac Flora Tristan, peut-être que je raconte n'importe quoi, mais je vais te donner la parole tu pour
6: juste tout. Qu'est-ce que je vais te dire <rire>
9: pour euh, c'est quoi, par exemple,
6: le dernier <rire> recueil des loups de, de l'eau? Loup loup du coup, euh, oui, du coup, j'ai Alors, en fait, euh, par le planning familial, mon engagement dans le planning familial, j'ai rencontré Christiane et euh, il y a quelques années déjà, on s'est dit. Euh, on s'est dit que ce serait cool de faire de la transmission euh, d'histoire du féminisme euh, par la BD, puisque moi je faisais de la BD qu'elle elle avait, euh, c'est un peu une des figures de l'histoire du féminisme euh, de, sur Lyon, hein, soit, soyons euh, <rire> surtout par ses archives en fait, et, euh, et où du coup elle m'a raconté un peu euh, des bouts de cette histoire euh, du groupe Fleur à Tristan euh, à Lyon et que je l'ai euh, mis en BD et on s'est dit bah ça collerait bien pour les rues de Lyon parce que l'idée c'était de transmettre un grand public plutôt mm-hmm. et, euh, et aussi euh, qu'il n'y a pas tant de numéros des rues de Lyon qui sont sur euh, des bouts de, d'histoire féministe et euh, voilà. Et du coup, c'est le numéro 87 qui est sorti en mars et qui est disponible dans euh, plus d'une cinquantaine de librairies à Lyon maintenant, je crois que euh, on est et, euh, et aussi sur le site de l'épicerie séquentielle. Euh, donc vous pouvez aller là-bas. Alors c'est un peu compliqué. Vaut mieux aller en librairie parce que c'est un peu compliqué à commander sur le site de l'épicerie séquentielle. Et que y a, comme en fait, c'est pas des éditeurs, on n'est pas des éditeurs, on est une association d'auteurs et d'autrices de BD. Il euh, y a des frais de port un peu chers. Voilà, donc n'hésitez pas, mais plutôt en librairie. En plus, ça soutient les librairies.
10: Est-ce que, alors peut-être on n'a plus trop le temps et peut-être euh, ça marche pas de le dire parce que, enfin euh, je sais pas, mais est-ce que en deux mots tu peux dire le cercle Flora Tristan euh, un peu situé, ce que c'est tout ça En deux mots mmh. Mmh. Euh, ouais. <rire> C'est vrai que du coup, voilà, c'est peut-être dur. Mais... Euh,
6: c'était un groupe euh, de femmes qui se sont regroupées euh, autour du féminisme et autour d'un féminisme avec une, beaucoup de conscience euh, en termes de lutte des classes, je dirais, euh, à Lyon. Et c'est un groupe qui a duré assez longtemps, un hein, des plus long, longs groupes euh, sur la durée, jusque dans les années 80. Voilà, je okay. peux dire
10: ça. Super. Et du coup, la BD, elle parle notamment euh, de, de ce cercle-là et de l'engagement de Christiane dans ce cercle Non, On non, ce n'est pas un non, récit en fait. de vie. C'est, euh,
6: c'est à travers le témoignage de Christiane. Euh, son témoignage sur ouais. ce cercle, sa constitution, son histoire et sa dissolution. En gros. Okay. Voilà. Et euh, replacer dans le contexte plus général euh, du mouvement féministe des années 70, et l'ambiance de l'époque, quoi, un peu. Voilà.
10: Ok, merci. Et si on veut en savoir plus, bah, on a qu'à aller chercher la BD, finalement. Par, par, exemple. <rire> par
6: exemple. Et aussi, il va y avoir euh, probablement une ou deux présentations à Lyon, bientôt, mais je n'ai pas encore les dates et les lieux. Alors il faudra aller voir ça
8: euh, sur, euh, sur les réseaux. <rire> et moi, je voudrais ajouter que ce qui me touche vachement dans cette BD et qui correspond aussi beaucoup à ce qu'on a fait dans Révolutionnaire, c'est que nous, pour faire toutes ces choses, on n'est pas historienne, on n'est pas journaliste, on n'est pas spécialiste, juste on s'intéresse et on veut se relier à ces histoires. Et du coup, on va les chercher et on cherche les mots des gens qui les ont vécues et qui les racontent en étant elles-mêmes spécialistes juste de leur vécu et d'elles-mêmes. Et en ne demandant pas une expertise ou une vérité historique euh, ou quoi que ce soit, mais, mais cette forme de, voilà, de, de vérité du témoignage et de comment on peut se relier et comment ça nourrit nos liens et nos, nos, voilà, nos appartenances et, et nos motivations à continuer. Et, et c'est sûr que voilà, ça fait écho euh, euh, à 100%. Quoi. Carrément.
10: On va devoir se quitter. Ouais, et merci pour cette conclusion, parce que nous, on avait écrit conclusion, on n'avait rien écrit, et je trouve que tu as <rire> fait une super conclusion. Ouais. <rire> Alors, merci. Merci aussi à vous d'être Merci
11: beaucoup. On va laisser la place bientôt au Canu info du vendredi. Moi, j'ai un tout petit agenda sous les yeux concernant Lilith. Peut-être qu'on peut dire qu'en avril, on va sûrement continuer à parler de transmission parce qu'on a des récits longs qu'on a dû couper et qu'on aura certainement envie d'en reparler. Que probablement, peut-être, on ne sait pas encore, on entendra le local féministe prochainement à Lyon. C'est un gros teaser, on n'est sûr de rien. Mais c'est possible pour le 8 avril dans 15 jours. En tout cas, ce dont on est sûr, c'est que le 22 avril, on va parler dans l'émission féministe Lilith Martine et les autres de nos appétits. Et euh, la suite, on la, on la déterminera petit à petit. En tout cas, c'était super de vous avoir aujourd'hui, Sandrine et Aude, de parler de Révolutionnaire. Et euh, ben voilà, vous savez où le trouver, vous connaissez les agendas. Et ben nous, on vous retrouve bientôt.
10: Dans 15 jours. Dans, Dans 15, 15 jours. jours. Et, et on, a... on, on ouais. se quitte en musique avec la cloque.
11: Et peut-être que tu as envie de nous en dire un petit mot, Sandrine
10: euh, bah c'est juste
6: euh, pour mettre dans l'ambiance de l'époque J'ai fait une petite playlist euh, Dont il y a le lien à la fin de la BD Et ça fait partie euh, de, de cette sélection de chansons des années 70 C'est le collectif de femmes de Marseille euh, Qui a fait le livre euh, Le euh, disque euh, Pour des chants de femmes euh, Et c'est dans ce disque là
11: ben On se quitte avec la cloque Bon week-end
1: Salut. Salut les Lilith Quand je lui ai dit Que j'étais en cloque Il m'a dit, tu sais, moi je m'en moque Le 10 du mois, je m'en vais à l'armée J'ai pas l'instinct de paternité Quand je leur ai dit que j'étais en cloque Mon père m'a flanqué une taloche Ma mère m'a dit, faut te marier mais moi je voulais le faire passer. C'est là qu'on se retrouve dans l'illégalité. C'est là que l'on découvre les lois du porte-monnaie. La tige de persil, passe-moi une aiguille. La sonde qu'on se passe, faudrait pas qu'on y passe. Pareil que dans les cliniques, elles ont même la télé. C'est pour les gens africains, c'est pas pour ton budget qu'il y a des canaux pour se promener. On, On se promène la peur au ventre, dans la crainte de la prison. Quel beau rêve pour nous les femmes D'avorter dans ces conditions. On se promène la peur au ventre, dans la crainte de la prison. Ceux qui sur nos ventres font des lois Devront un jour écouter notre voix